0: L'actu des oubliés. Troisième saison. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour et bienvenue dans l'actu des oubliés. Il y a deux semaines, nous tentions de comprendre les enjeux qui sous-tendent la lutte pour les semences paysannes en Afrique de l'Ouest. Cette semaine, nous nous concentrerons sur les manières de lutter face à l'industrie semencière à travers le monde. Et pour commencer, rappelons avec un extrait du moyen métrage « Semences, bien commun ou propriété des corporations » la situation dans laquelle se trouve notre souveraineté alimentaire à toutes et
1: tous.
0: Au milieu du XXe siècle, commencèrent les problèmes avec la mise en place du droit à la propriété intellectuelle sur les graines. Les états unis font le premier pas pour impulser le développement de l'agriculture industrielle, offrant son contrôle à une poignée d'entreprises. Ainsi naît l'un des plus graves problèmes de notre temps, la Révolution verte
2: la Revolución Verde.
0: Le modèle de l'agriculture industrielle est basé sur la monoculture, sur l'emploi de gigantesques machines, sur l'utilisation intensive de produits chimiques et sur la concentration de la propriété de la terre. Les semences natives tombent alors sous la coupe de ces corporations. Elles sont dites peu productives, mises en concurrence avec des semences supposément améliorées. Elles sont homogénéisées, et leur usage par la paysannerie est combattu, provoquant la disparition au XXe siècle des trois quarts des semences que l'on avait mis 10 000 ans à générer. Les semences sont modifiées génétiquement pour résister à de puissants herbicides et insecticides, à travers l'expérience biologique la plus dangereuse que l'humanité ait réalisée. À travers la propriété intellectuelle, elles sont finalement monopolisées par quelques corporations grâce aux lois et aux brevets. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Comment lutter efficacement pour protéger, conserver et amplifier l'usage des graines reproductibles, adaptées au milieu par des siècles de veillance paysanne et garantes de liens sociaux comme de pouvoirs émancipateurs pour les communautés En Afrique de l'Ouest, c'est à la rencontre de différents territoires que se joue la lutte. En premier lieu, l'organisation de foires d'échange de semences réunissant des centaines de participantes permet à la fois d'échanger des graines à grande échelle, de se rassembler pour partager pratiques agroécologiques et de plaider collectivement pour la reconnaissance juridique des systèmes semenciers paysans le village de Djimini, dans la région de Kolda au Sénégal, organise depuis 15 ans sa bourse semencière paysanne. Elle est décrite comme un cri du cœur contre le néocolonialisme par le biais de la semence, comme une profession de foi paysanne sans cesse renouvelée pour une agriculture saine qui respecte l'environnement et la biodiversité. Au programme, échanges de semences paysannes venues de différents pays, débats, ateliers thématiques et projections autour du rôle des femmes et de l'implication de la jeunesse sur la gestion naturelle de la fertilité des sols, des maladies des plantes ou des ravageurs. Famara Diedou, chargée de programme Afrique de l'Ouest pour l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique, nous explique.
3: Il y a ce qu'on appelle le comité ouest-africain des semences paysans. C'est purement des paysans. Tous les pays de l'Afrique de l'Ouest se retrouvent dedans, ont des représentants. Et chaque année, ces gens se regroupent dans un pays, organisent une foire, chacun vient avec les semences qu'il a et il y a des dialogues qui sont en train d'être faits pour promouvoir les semences dans la pratique, mais aussi en termes de législation. La dernière foire a eu lieu au Bénin. Au lieu des 16 pays de l'Afrique de l'Ouest, on s'est retrouvé avec 22 pays. Donc les autres pays du continent sont en train de se joindre. bien sont en train de faire la solidarité parce que ça se passe
0: aussi dans d'autres pays de la région. Kamano Sia-Anne-Marie, coordinatrice du mouvement panafricain des femmes rurales Nous sommes la solution, explique au média Loral.net « La foire est une manière d'exprimer ce que nous sommes. Elle est un espace pour extérioriser ce que nous pensons, pour exprimer notre façon de concevoir les choses, de ressortir la valeur de ce qui fait de nous ce que nous sommes, c'est-à-dire notre identité, qui est cette semence paysanne ». L'échange de graines permet d'abord de multiplier les stocks dans des espaces géographiques séparés et de les rééchanger dans l'autre sens si la souche venait à disparaître à cause d'une catastrophe ou d'une politique contraire. Ensuite, ces rencontres internationales permettent de visibiliser la lutte jusqu'en des régions isolées et de faire rentrer un nombre croissant de paysannes et de paysans dans les réseaux. L'exemple
3: qui m'a le plus frappé vient du Bénin. Il s'appelle Omer Agoligan, où jusqu'en 2009, le monsieur était un semencier accrédité. Je dis bien semencier accrédité, c'est-à-dire produit des semences. Il avait toutes les infrastructures nécessaires pour pouvoir produire et vendre et distribuer de la semence industrielle. Nous l'avons fait venir au Sénégal dans ce qu'on appelle la foire des semences paysannes. C'est la foire de minutes. Et dans les débats, on a expliqué tout ce dont il s'agit par rapport au système semencier industriel. Le Mouchien a quitté ce qu'il faisait. Il a complètement changé. Bon, il a traversé le désert comme n'importe qui. Le changement, c'est toujours difficile. Et il travaille avec les communautés. Et aujourd'hui, ce sont les vieilles personnes qui encore détiennent la connaissance, qui se rapprochent de lui pour donner davantage d'informations afin que lui aussi, il puisse dispenser à d'autres personnes. Donc ça. C'est une forme de lutte, c'est un cas pratique de lutte pour la souveraineté semencière qui a réussi.
0: Dans le média Inkifada, Saber Zouani raconte comment il a repris en 2020 la ferme de ses grands-parents à Cap Negro, en Tunisie. Au début, mon père riait, il disait que je racontais n'importe quoi et que ce n'était pas rentable. Maintenant, il est vraiment avec moi. J'ai eu aussi des difficultés de communication avec les autres agriculteurs pour trouver des semences paysannes de ma région, car la plupart des gens autour de moi utilisent les semences hybrides. Peu à peu, Saber Zouani retrouve des pratiques ancestrales pour la conservation des graines. Pour assurer la réussite de ces initiatives individuelles et en provoquer d'autres, l'organisation à l'échelle régionale est quasiment indispensable. Saber Zouani a ainsi fait appel à l'association tunisienne de permaculture. Il a pu échanger ses graines de piment avec des semences d'oignons, de gambos et de courges et a commencé ensuite à se constituer un petit groupe local d'agriculteuristes de confiance.
1: sentido a tu vida si escuchas esta canción los 80 y 70 representa aporte mutuo en esta guerra con misión de unir fuerzas para daros lo mejor cero envidiascas casi familia pues se hace con amor ariana puello no contigo es que empecé yo todo un honor familia
0: y es lo que traigo yo siendo un juego machista le ponemos y y no hay más que hablar méxico no hay que se resista es otro pedo
3: le deuxième exemple, c'est ici au Sénégal. Il y a le groupe qu'on appelle « Nous sommes la solution ». Vous savez, le riz, on dit que c'est la céréale la plus consommée au monde. Dans le sud du Sénégal, c'est une culture traditionnelle. Il y en a même qui disent que ça fait partie des origines du riz. Mais bon, c'est l'histoire. C'est une zone où la variété nérica a failli prendre le pas sur toutes les autres variétés de riz. En 2017, on a commencé à travailler avec la communauté pour ramener les variétés traditionnelles. Ils sont partis dans toute la région naturelle de la Casamance. Sud, ils ont collecté plus de 70 variétés de riz. Ici, on a travaillé avec des chercheurs pour des questions de méthodologie, mais aussi pour des questions de plaidoyer. Aujourd'hui, 23 de ces variétés sont en train d'être diffusées et multipliées les gens se les ont reprises encore. Tout à l'heure, je disais qu'il y a mon propre village ils m'ont dit est-ce qu'on peut avoir des semences C'est auprès de ce groupe qu'on est allé prendre une disponibilité pour aller les remettre. Et c'est des tonnes, ce n'est pas des questions de 100 kg, c'est des tonnes de semences qui sont en train d'être diffusées pour regagner
0: le marché. Certaines régions du monde conservent jusqu'à aujourd'hui une organisation communautaire au sein de laquelle les semences paysannes sont préservées. À des dizaines de milliers de kilomètres du Sénégal, dans le Mapudungun, terre ancestrale du peuple Mapuche au Chili, ce sont majoritairement les femmes qui sont les gardiennes ancestrales des graines. On écoute Milarey Painemal, cofondatrice de l'Association nationale des femmes rurales et indigènes Anamuri et coordinatrice du réseau des femmes Mapuche Chawun Puzomo de Cholchol.
1: C'est
0: -Chol. une bataille titanesque où l'on s'affronte quotidiennement. C'est une résistance énorme, parce que ce que nous subissons, c'est une violence. On pense souvent à la violence de la police, mais se faire voler ses graines, c'est une autre violence. D'autant plus que sans semences, il n'y a pas d'alimentation. C'est la base de la souveraineté alimentaire et de l'autonomie d'une communauté. Si tu n'as plus de graines, tu perds tout cela.
1: En général, comme femmes, je crois que non seulement les femmes je crois que les femmes indigènes.
0: En tant que femmes, pas seulement les femmes mapuches, mais les femmes indigènes et les femmes paysannes, on a ce rôle de gardienne des graines, de les conserver et de les multiplier. C'est une lutte qui peut sembler un peu invisible, mais qui se joue à tous les niveaux. Le trafkin-too est une pratique ancestrale d'échange de graines qui se préparait à l'échelle des communautés. Celle qui sollicite l'échange envoie un messager, le Welken, dans la communauté avec laquelle elle désire échanger. Des discussions établissent ensuite quelles semences conviennent d'être partagées afin d'être préservées et lesquelles il peut être intéressant d'acquérir dans l'idée de développer la diversité semencière et alimentaire des deux communautés. Nous, femmes paysannes et Mapuche, nous menons ce genre d'action. La semaine prochaine, nous avons un trafkinto. C'est une pratique qui a toujours existé.
1: Non Traf
0: signifie échange, et kintu cela veut dire l'origine, la recherche de l'origine. Malheureusement, ce qui se passe actuellement, c'est que le trafkintou a subi une folklorisation. Y compris des institutions étatiques peuvent organiser aujourd'hui des trafkintous, mais sans questionner le modèle agroalimentaire qui existe dans le pays.
1: Nous, le cas, la, la semillas,
0: Malgré ça, nous poursuivons cette pratique, qui est pour nous extrêmement importante. Ça se passe comme ça. Les femmes apportent avec elles les graines qu'elles ont en héritage de leur grand-mère ou de leur tante. Mais il ne s'agit pas juste d'arriver et d'échanger. Il y a toute une discussion où l'on explique comment prendre soin de la semence. Il y a l'idée de confier la graine et de savoir si jamais un jour on devait perdre la plante, vers quelle personne se tourner pour pouvoir retrouver des graines. Ce n'est pas juste un échange au hasard. C'est en quelque sorte la création d'un lien d'amitié et de solidarité. On se met d'accord et on se souvient qu'on peut retourner voir cette personne en cas de besoin. Il y a une idée de réciprocité. Dans le même sens, un catalogue a été mis en place pour répertorier toutes les semences en danger, dont certaines ne sont plus possédées que par une ou quelques familles. L'objectif étant d'alerter paysannes et paysans sur la rareté de telle ou telle semence et de provoquer des échanges afin de donner des chances de survie à un maximum d'espèces de maïs, de piments ou de tournesols. Au-delà de l'échange de graines, des structures se recréent pour accompagner de bout en bout les agricultrices. La coopérative Lelakmar à El Arousia, dans le nord-ouest de la Tunisie, lutte ainsi contre l'abandon des terres et pour les semences paysannes. Forte de 200 adhérentes, dont 80% de femmes et de 330 hectares, elle cultive notamment du blé Mahmoudi, une variété de blé dur qui provient de semences autochtones tunisiennes pour le transformer en semoule, en chourba ou en pain. Sophie Gombard, consultante pour l'association, confie. Les gens qui ont plus de 45 ans, quand ils goûtent ce truc-là, ils pleurent. Ils disent « ça c'est comme le couscous de maman ». Le jour où vous ressentez ce goût, vous retournez 40 ans en arrière. Dans l'idée de soutenir l'installation de nouvelles agriculturistes, utiliser des semences autochtones de blé Mahmoudi s'est avéré une solution intéressante à double sens. Premièrement, dans l'intérêt des paysannes elles-mêmes, comme l'explique Edil Frey, ingénieur agronome tunisienne. La semence de blé Mahmoudi n'est pas génétiquement stable. Elle subit des mutations tout au long de sa culture. Au fil des années, les graines subissent des mutations externes, climatiques ou bien génétiques, afin de s'adapter naturellement à leur environnement. Leur évolution les rend donc plus résistantes aux maladies, aux changements climatiques ou à la sécheresse. Ce blé a certes un rendement moins élevé, mais tout en se passant d'intrants chimiques, c'est une plante qui fait 1m70 de hauteur, qui produit beaucoup de fourrage pour les animaux. Un double usage qui favorise en plus l'agriculture diversifiée, au contraire des grandes monocultures qui, selon les mots d'Edil Frey, ne prennent pas en considération l'état du sol et se comportent avec lui comme si c'était une substance inerte. Sophie Gombard pointe elle les dégâts que provoquent les cultures non adaptées au milieu tels que les champs de colza qu'il faut arroser en permanence parce que les semences ne sont pas adaptées à la sécheresse, ce qui accentue bien évidemment le manque d'eau partout aux alentours. D'autre part, il s'agit de préserver une ressource alimentaire élaborée par des siècles de pratique. Edil Frey s'attriste ainsi de ne plus voir des espèces telles que la pastèque d'égide aussi des bouzides, ou la pomme arbi de casserine. Je ne sais pas si c'est totalement perdu ou pas, ce qui est sûr, c'est qu'on a perdu des semences en Tunisie. A cause des hybrides, personne ne donne de l'importance aux semences
1: autochtones micro en cada frase, yo siempre sigo aquí, pase lo que pase prueba mi sazón casero, directo del quiero, te lo pongo fresh, lo más rico, lo más bueno, te lo traigo yo y este corazón, olekul en español represento, hip hop lo llevo dentro, pues él me da sustento, siempre amor a esta cultura, gritar los cuatro vientos, aunque me falte el aliento.
0: L'exemple existe également au Chili, avec l'Institut agroécologique de la Femme Paysanne de l'organisation Anamouri, ou dans les territoires occupés de Palestine. La maison des semences locales à Hébron a été établie en 2003 par le syndicat de comité de travailleurs agricoles et porte ses fruits en termes d'augmentation des revenus et des conditions de travail de la paysannerie locale. Plus de 45 variétés de légumes ou de céréales locales, dont beaucoup sont menacées d'extinction, sont préservées. Blé, orge, froment, chou-fleur, niébé, okra, courge amère ou encore concombre serpent. Ces semences proviennent directement des paysans et paysannes de Palestine et sont soumises à un processus de vérification qui dure deux ans avant d'être gratuitement mises à disposition d'autres agriculteuristes. La maison est capable de conserver les graines jusqu'à une période de cinq ans. Certaines sont même congelées pour être préservées à long terme. Après la récolte issue de ces semences, le paysan ou la paysanne doit diviser la nouvelle génération de graines en trois. Deux tiers lui appartiennent et seront ressemés pour ses propres besoins, l'un pour l'année à venir, l'autre pour l'année suivante, et le dernier tiers revient à la maison des semences pour le bénéfice d'autres agriculteurs. afin de poursuivre la construction de la souveraineté alimentaire en Palestine. On y trouve également un laboratoire qui analyse le pourcentage de germination, la croissance et la floraison des plants pour établir des données fiables sur chaque espèce. Ainsi, les agriculteurs peuvent mieux se défendre face à la sécheresse provoquée notamment par l'accaparement de l'eau par la colonisation israélienne. « Nécessitant moins d'eau que les semences hybrides, ces graines sont exclusivement fertilisées par le fumier animal grâce à un contrôle et une connaissance plus approfondie des besoins de chaque plante. » Mahmoud Abou Karatabel, paysan et membre du syndicat, explique « Nous avions l'habitude d'acheter des semences à coût élevé aux sociétés israéliennes, mais aujourd'hui, grâce à la banque de semences, nombre d'entre nous peuvent planter entre 90 et 95% de semences locales. » Doa Zayed, coordinatrice de la banque de semences, conclut quand un paysan a ses propres semences et peut les reproduire, cela veut dire qu'il peut choisir quoi planter et quand planter. Voilà pourquoi nous avons établi cette maison de semences locales. La souveraineté semencière est la première étape de la souveraineté alimentaire. Là où le socle communautaire est présent, la force du collectif permet la lutte. C'est tout le sens de la culture des communs, à laquelle Inkifada consacre également un article. On y découvre l'ampleur de l'autogestion paysanne des terres et de l'eau dans de nombreuses localités tunisiennes, comme à Tamaksa, dans l'oasis de Gemna, ou près des sources de Tozer, Gafsa et Gabès. L'enjeu en matière de semences paysannes est cependant d'étendre toujours l'ère de développement des graines non industrielles, non seulement dans la production mais également dans la consommation. Demeurer purement local et malheureusement à risque de voir disparaître un à un les modèles d'autogestion ancestraux. Comme le dit un paysan dans le film Semences, bien commun ou propriété des
3: corporations.
0: Je crois qu'il faut diffuser tout cela dans les masses urbaines, car il me semble impossible de résister à l'avancement des corporations avec la lutte d'un seul secteur. Il y a réellement un effort très grand à faire pour que tout ceci soit connu et reconnu, et que l'on comprenne qu'il y a un problème dans le fait que 4, 5 ou 6 entreprises contrôlent l'ensemble des aliments dans le monde. Comme l'explique Milarei ce sont là encore des initiatives locales qui permettent de relier le champ à la cité. Je pense qu'à partir de l'organisation communautaire, il est possible de faire ce genre de choses. Par exemple, nous avons un partenariat solidaire avec la cantine populaire Margarita Ancacoy à Santiago. Nous leur envoyons des semences parce que cette cantine est hébergée dans une université où elle possède des potagers communautaires. Et les légumes qui sortent de nos graines sont utilisés dans la cantine, qui propose des repas aux personnes précaires.
1: Et de ces mêmes verdures que sacent, peuvent, digamos, avoir ce thème de à la gente. Et la gente est de solidarité. Mais aussi aujourd'hui, c'est compliqué pour le thème de d'où sacer plus de pour comprendre les aliments.
0: Je pense que c'est aussi dû à l'inflation énorme que nous subissons et que certaines personnes vivent très, très mal. Dans ce contexte, nous tentons d'établir des liens avec les centres urbains et de construire peu à peu des réseaux de solidarité.
1: Comment se trouvent ces réseaux, ces réseaux de solidarité?
0: La lutte se joue donc sur le plan très local, avec la nécessité de reconstituer des groupes affinitaires et solidaires là où le limon communautaire a disparu. Vient ensuite l'échelon régional, avec l'échange de graines et la compréhension de ce qui s'avère le plus pertinent pour telle ou telle localité, et la nécessité de gagner des centres urbains. Le dernier enjeu de cette lutte se joue aussi au sommet des États, et ce à plusieurs niveaux. D'une part, comme l'affirme le géographe Abibayeb, réalisateur du film Couscous, les graines de la dignité, quand vous faites des paysans la population la plus pauvre du pays, vous rendez l'agriculture paysanne totalement insuffisante pour la survie quotidienne des gens. Cette soumission économique se double d'une contrainte aux subventions. Abibaye poursuit. En Tunisie, il n'y a pas de police des semences. Mais si vous utilisez des semences locales, vous n'avez pas le droit aux subventions, aux crédits, aux aides de l'État, à l'assurance. Vous n'avez le
1: droit à
3: rien.
0: Todo lo impuesto, a punta de violencia, desde la colonia su escrito hasta la época actual no se han inscrito en su registro con la mirada occidental. Il y a donc une nécessité de rétribuer correctement les agriculturistes pour leur permettre de sortir de la dépendance dans laquelle les enferme l'agrobusiness. Deuxièmement, il convient de peser sur une législation qui puisse protéger le travail de réappropriation de la souveraineté alimentaire par les communautés. Il y a effectivement un enjeu, selon Famara Diédiou, à peser sur la politique étatique.
3: Maintenant, on va quitter le niveau paysan. Parce que le paysan, là où il en est, il n'est pas le seul responsable. Le premier responsable, c'est celui qui a amené ces programmes. Et son premier interlocuteur, c'est la politique agricole du pays. Et ce sont les politiques agricoles du pays qui ont dit que nous allons aller vers la révolution verte. C'est eux les principaux responsables. À ce niveau, récemment, il n'y a même pas jours, Un pays comme le Sénégal a dit que nous allons mettre 100 milliards dans l'agriculture. 100 milliards de francs CFA, je ne sais pas, qu'est-ce que ça va être, en euros ou dollars. Mais vous savez, c'est pour quoi faire Principalement trois choses. Si on enlève les salaires et autres, c'est pour acheter des machines. C'est pour soutenir l'industrie semencière et c'est pour acheter des engrais. Et ces machines, à plus de 90% des cas, ce ne sont pas des machines que n'importe quel paysan peut acheter. C'est des machines qu'un agro-business peut acheter. Si on les donne à la communauté, car la machine se gâte au niveau communautaire, on la laisse là-bas, personne ne va réparer. Moi, je ne pouvais pas croire que le Sénégal pouvait, quand je dis Sénégal, c'est à l'instar de beaucoup d'autres pays, aussi dépendant en matière de fertilisants. Alors qu'il y a des, des zones, des petites initiatives qu'on pouvait booster, qu'on pouvait industrialiser si on veut vraiment de l'industrialisation. Les paysans sont tombés dans un piège, les gouvernements ne le peuvent pas changer. Ou bien on peut changer.
0: Un avis partagé par Ibrahim Sidibé, exploitant agricole au Mali, membre de la coordination nationale des organisations paysannes chargées de la formation, des questions environnementales et du changement climatique. Selon lui, se battre pour renforcer le contrôle paysan sur les laboratoires de recherche et sur la politique de l'État est certes difficile, mais indispensable.
2: Par exemple, quand vous prenez la loi sur les semences agricoles du Mali, on a dit que toutes les semences doivent être cataloguées, voilà, voilà avec des critères, semences certifiées, semences voilà quelque chose comme ça. Et on a compris que ces critères, c'est les critères qui sont favorables vraiment aux institutions de recherche, c'est les centres nationaux, les centres de recherche qui relèvent de la souveraineté de nos États. Ils doivent concourir à la promotion de nos semences locales et non à la promotion des semences des industriels. Il y avait des laboratoires qui, qui conservaient des phytogénétiques, des, des mangues, etc., etc. On avait plus de 1000 variétés de mangues aujourd'hui et qui sont en train de disparaître pour faute de moyens. Le Mali était un excellent producteur de mangues de la sous-région. Donc, on est en train aussi quelque part d'affaiblir ce centre de recherche pour ne pas qu'ils joue ce rôle de promotion des semences locales. Si aujourd'hui les paysans devaient être soutenus dans ce combat, le premier partenaire c'est l'État. Et l'État aujourd'hui devait avoir des services techniques qui sont capables de démontrer techniquement que ces semences sont ceci, etc. etc. Et aujourd'hui, nous, on est en train de voir avec l'État comment on peut vraiment renforcer ces services techniques-là qui s'occupent de la protection de ces phytogénétiques.
0: C'est tout l'enjeu de la création de la Banque nationale des gènes en Tunisie. Chaque année, elle distribue aux agricultrices un sac de graines avec un contrat d'engagement pour que ce producteur les rende à la fin de la campagne. Grâce à ce roulement de prêts et de dons de semences autochtones, la BNG souhaite préserver le patrimoine agriculturel ancestral de la Tunisie et conserve une autre partie de ses graines, non destinées à l'exploitation. L'autre objectif des organisations paysannes d'Afrique de l'Ouest, l'AFSA en tête, et d'obtenir une législation qui, à minima, légalise et reconnaisse les semences paysannes issues de la biodiversité cultivée et non cultivée, comme librement mises en circulation dans le respect des us et des coutumes.
3: On nous a beaucoup parlé des questions de biofortification, de l'agriculture de précision. Ces termes qui sont, qui sont très accrocheurs, qui peuvent tenter quelqu'un, et qui, en réalité, nous amènent vers la dépendance ou bien je ne sais pas quoi. Nous avons accepté de venir ensemble, en tant qu'Africains, avec nos décideurs politiques, d'être dans une salle, et on va le décortiquer en quoi ces concepts sont chargés négativement et leur prouver que ce que ces concepts ou ces approches prétendent offrir, les systèmes semenciers paysans peuvent les offrir avec moindre de dépenses. Donc c'est vers là où nous sommes en train de partir, parce que nous faisons effectivement beaucoup d'études de cas, des témoignages, des études pour montrer effectivement quelles sont les, les limites de tous ces nouveaux concepts, de toutes ces nouvelles approches qui en réalité ne sont qu'argentivores, affectent notre santé et nous rendent de plus en plus dépendants et fragiles. La première chose que nous avons faite au sein de AFSA, c'est d'influencer les politiques pour qu'elles prennent en compte la question de l'agroécologie et de la souveraineté alimentaire. Là où il n'y a pas de politique claire, on essaye de proposer. Là où il y a une politique et qui n'est pas du tout en faveur de ce que nous faisons, on essaye de la dénoncer au maximum. On a proposé actuellement ce qu'on appelle un cadre juridique pour la promotion des systèmes semences paysans. Parce que pour le cadre de la semence, il n'y a pas d'instrument juridique réglementaire qui dit « voici ce qu'on doit faire avec les semences paysans ». La loi actuelle, ses principes de base, ils ne sont pas pour les semences paysans. Et donc on a proposé un papier depuis 2021. Il est en train de faire son bon nombre de chemins pour qu'il y ait un chemin parallèle, le système industriel mais aussi le système paysan. Ça commence à faire son chemin. Là où je suis très 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 content, pour la première fois on a initié un mouvement semencier continental. Tout le continent de chaque région, les gens sont ensemble pour dire qu'on va promouvoir les semences paysannes. On a fait le lancement de la campagne qu'on appelle Seed is Power la semence et le pouvoir. On l'a lancé le le 11 mars lors de la foire des semences paysannes du Bénin tout le monde ensemble pour les semences paysannes ça c'est
0: extraordinaire L'internationalisation de la lutte est en effet déterminante pour contrecarrer les plans de l'industrie semencière. Tant pour imprégner les centres urbains de cette lutte que pour gagner des batailles au sommet de l'État, la caravane de la convergence globale des luttes pour la terre et l'eau en Afrique de l'Ouest parcourt chaque année cinq pays différents pour permettre la rencontre entre un maximum d'organisations. Malado Diallo, porte-parole de la convergence, explique à à News. La convergence est une synergie de mouvements et d'organisations régionales pour mener des actions basées sur des analyses et des propositions communes. L'objectif est de contribuer à la transformation sociale en Afrique de l'Ouest et à l'amélioration des politiques sur le foncier, l'eau, les semences paysannes et les pratiques agricoles, pour défendre nos droits dans le cadre de la souveraineté alimentaire et promouvoir l'agroécologie paysanne en s'appuyant sur les droits humains et le droit à l'alimentation. Et pour Famara Diediou, tous ces combats ont déjà mené à une première victoire contre la dépréciation morale des semences paysannes.
3: Sur le plan conceptuel, jusqu'en 2019, c'est le mot « semences informelles » qui était le plus utilisé pour parler des semences paysannes. On s'est rencontré avec le secrétariat du traité international des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture. On a beaucoup discuté avec le système semencier paysan. Et depuis lors, ce mot est de plus en plus utilisé plutôt que semences informelles ou bien systèmes informels. Et dans le dernier document de l'Union africaine qui parle de la réglementation semencière pour l'Afrique, on n'a pas parlé de semences informelles, on parle de semences paysannes et des systèmes semenciers paysans. Ne serait-ce que par l'appellation, il y a des changements qui sont en train d'être opérés. Il y a ce qu'on appelle ISSD. Integrated Seed Sector Development. Ils étaient réputés pour la promotion des semences industrielles, donc dans l'industrie semencière en général. Mais de plus en plus, ils font des revues, ils travaillent pour les systèmes semenciers paysans. Ils cherchent des collaborations avec ceux qui font les semences paysans. Tout ceci permet à celui qui est dans les semences paysans d'avoir du courage et de se dire que, au fait, la bataille n'est pas perdue. C'est possible.
0: Cet ensemble d'initiatives constitue une lutte globale contre l'industrie semencière. Il faut songer quels sont le préalable à des mouvements paysans tels que celui qui a chassé Monsanto du Guatemala en 2014. Tout en prenant en considération toute l'ampleur du problème, nous avons des armes, ici en Europe, pour lutter pour la souveraineté alimentaire, à l'image des artisans semenciers de Jardin Vie dans la Drôme, qui cultivent des semences et animent la maison de la semence pour le sud Rhône-Alpes. Leur objectif, outre l'échange de graines, le partage de savoir-faire et la recherche paysanne, remettre au goût du jour la notion de commun, pour faire du désengagement de l'État en la matière, une belle opportunité pour gérer cette ressource de manière plus efficace, car plus démocratique. Si nous pouvons atteindre l'État à travers nos organisations, il faut le faire. Si nous pouvons ouvrir des espaces politiques, alors oui, faisons-le. Je crois que c'est du domaine du possible. Ceci dit, je ne laisserai pas pour autant la lutte la plus importante à mes yeux, qui est celle du territoire. Parce que par-dessus tout, avec ce système capitaliste terrible que nous avons, se retrouver isolé n'est pas une option. Il faut conjuguer tous les types de luttes. Comme le dit la Via Campesina, il faut globaliser la résistance et globaliser l'espoir. Il ne faut pas se détourner de l'organisation locale. La technologie actuelle fait que beaucoup de gens ne communiquent plus. Mais si tu restes dans ton coin seul au monde, à penser à tes propres graines et à ton propre garde-manger, tu t'en sors pas. Les semences, c'est bien plus que cela. C'est l'organisation collective, c'est la terre, c'est la préservation de l'eau, c'est la conservation de la forêt. C'est tout ce qui fait mal au capitalisme. Voilà le message que nous pouvons délivrer. Et que c'est une lutte sur le long terme qu'il faut continuer les activités locales, les petites actions, les trafkintus, l'échange de semences, tout ce qui peut fortifier l'organisation des communautés, la souveraineté et
1: l'autonomie.
0: Voilà la clé à mon sens. Je préfère continuer à travailler comme une fourmi plutôt que de me perdre dans de grandes choses. Construire la souveraineté depuis la base pour avoir des organisations fortes, puissantes et résistantes. C'était l'actu des oubliés. Nous remercions chaleureusement pour leur participation à ces deux épisodes Ibrahim Sidibé, Farama Diediou et Milaray Painemal. Pour plus d'infos, vous pouvez notamment consulter sur l'Afrique de l'Ouest les articles de Fanny Pigeot, sur Mediapart ou Afrique 21, le site de l'AFSA ou le film La guerre des graines. Sur la Tunisie, vous pouvez consulter le site Inkifada ou voir le film Couscous, les graines de la dignité. Sur la maison des semences de Hébron en Palestine, vous voyez le site nieleni.org. Sur l'Amérique latine, enfin le film Semijas, Bien Comune au Propriedad Corporativa, sous-titré en français sur le site semijas.org.co. En termes de musique, vous avez pu écouter Con esto basta, de Garcia et Ariana Puello, et Ten Widitukun Mapuche, du rappeur Waykill. Tous les épisodes sont écoutables sur l'audioblog L'Actu des Oubliés. Bonne journée, bonne lutte, et à dans deux semaines pour un nouvel épisode.